0: Como me justificar diante de Deus? Primeira parte. Comentário de Mari Pessona. Queria ler uma passagem em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3 a partir do versículo 19. Ora nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus." sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância, é excluída, por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras. Nós, nós ouvimos falar muito hoje em dia em, em igualdade, em direitos, em democracia, e eu creio que não há um, um livro, uma mensagem mais democrática e de maior igualdade do que a Bíblia. Quando nós lemos todos pecaram, Deus deixa claro na sua palavra que não há distinção. Não, há distinção, porque todos pecaram. A palavra de Deus nivela todos os homens a uma mesma condição, de pecadores. Iguais, idênticos, sem, sem um ser melhor que o outro, sem um ter alcançado alguma coisa a mais do que o outro. Nesse sentido, a Bíblia é, é única, porque nós encontramos as, as mais variadas ideias, mesmo entre as religiões as filosofias, de diferenças entre homens, homens mais elevados, homens menos elevados, homens mais espirituais, menos espirituais, homens mais merecedores de alguma coisa, homens menos merecedores, mas aqui todos pecaram. No seu estado natural, todos os homens estão no mesmo nível, pecadores. E uma coisa interessante é quando a Bíblia nos fala também que nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei. Isso, por um lado, deixa claro que não há justificativa diante de Deus pelas coisas que nós fazemos. Mas aqui poderia entrar alguém e dizer o seguinte: aqui fala de lei. Que lei é essa? Obviamente essa é a lei que Deus deu aos judeus através de Moisés, foi a lei que os dez mandamentos. Depois ela tem várias outras, vários outros preceitos, né, que incluem várias coisas. E Deus Mostra aqui que não, não seria possível um homem ser justificado pelas obras da lei. Sim, mas eu não, eu não sou judeu, alguém poderia, poderia argumentar. Como Deus irá me condenar baseado na lei? Se eu nem sei que lei é essa, eu sou, digamos, ateu, nem mesmo creio na existência de um Deus, como Deus pode querer me condenar, esse Deus do qual você está falando, pode querer me condenar ou não, baseado em, em preceitos que eu não conheço e, e numa autoridade que eu também nego? Um ateu diria isso. E é interessante um pensamento assim, porque não existe a possibilidade de um ser humano ser ateu. Não existe a possibilidade de um ser humano não incluir Deus nos seus pensamentos por uma razão bastante simples. Ao contrário dos animais, todos nós temos, temos um padrão moral. Todos nós nos guiamos por padrões morais, por preceitos ou ideias ou qualquer coisa moral. Eu estava conversando sobre isso com um ateu, e ele a, a sua réplica foi que os cristãos costumam sempre dizer isso, que é um ateu, por ser ateu, ele não teria necessariamente que ser honesto, por exemplo, ele poderia, então, se ele é ateu, se não existe Deus, não existe um juízo, então ele poderia viver do jeito que ele quisesse, ele poderia praticar qualquer coisa que ele quisesse, mas aí ele, ele disse o seguinte, não, nós temos que praticar o bem, só que nós praticamos o bem sem nos preocuparmos se depois vai haver um juízo ou não, um julgamento ou não de, no final. E eu disse a ele que, o que era é o bem? Eu perguntei. Como ele saberia o que é praticar o bem sem um padrão moral, sem uma baliza, sem uma referência? E a resposta foi que o bem é aquilo que é feito para que haja harmonia na sociedade. Eu disse muito bem, mas numa sociedade de traficantes, o bem é outro, o mal é diferente desse que nós professamos. E, obviamente, o que eu estava querendo dizer a ele é o seguinte, que até a própria noção dele de bem e mal é baseada numa cultura judaico-cristã que ele recebeu, ele herdou, porque ele nasceu no Brasil. Se ele nascesse na Índia, provavelmente ele não veria nada de errado em uma viúva ser queimada junto com o corpo do marido morto, que era o que eles faziam até há poucos anos, quando, por insistência de, de cristãos e de... Da, da, da cultura cristã ocidental até, uh, parar, proibir essa prática. Era o que faziam na China, e ainda fazem escondidas, e matar, afogar a filha, a primeira a primogênita, quando é menina, porque é considerada uma desonra. Ou é o que fa faziam os, os esquinós quando deixavam seus velhos e doentes se uh, congelarem, morrerem congelados, porque não podiam se sustentar a si mesmos. Tudo isso mudou, em grande parte, por influência de uma cultura judaico-cristã. E a, o seu argumento foi que não necessariamente a cultura judaico-cristã seria melhor. E, na realidade, outras culturas são apenas diferentes. Ele falou alguma coisa do relativismo moral. E realmente são diferentes. Por exemplo, todo o Evangelho foi escrito e todos os apóstolos viveram debaixo do Império Romano. Um império que foi muito bem sucedido na época, foi muito, era muito organizado, uma sociedade extremamente organizada, extremamente culta, uh, tinha muito comércio, tinha muita cultura, tinha muita coisa. Só que eles tinham alguns detalhes que nós hoje não aceitaríamos. E por que nós não aceitaríamos esses detalhes? Porque hoje eles são abomináveis uh, dentro de uma visão ocidental, moderna. Por exemplo, qualquer romano podia ter um garoto como seu escravo sexual. Podia, a pedofilia era... Aceita em todo o Império Romano como algo normal, como algo que não tinha problema algum. No Império Romano era prática também com respeito às meninas, quando eram primogênitas e os pais não queriam, além do aborto, que era uma prática também comum, se nascesse o bebê recém-nascido e fosse menina, os pais não quisessem, jogava-se. Na beira das estradas. E era uma prática comum, ninguém, ninguém achava errado nisso. As, as próprias ruínas de Pompeia e Herculano, que foram cobertas de cinza com o vulcão Vesúvio, quando desenterraram aquilo, todo mundo ficou abismado com as pinturas que havia dentro das casas, das casas de famílias, que hoje, dentro da, ainda numa sociedade tão permissiva como essa que nós vivemos, são consideradas imorais as pinturas que tinham na sala de jantar das casas de família. E era uma cultura extremamente avançada para sua época, mas era uma cultura que hoje não seria, não seria aceita dentro dos moldes atuais da sociedade, daquilo que se diz, uma sociedade dentro do, do que é aceito, do, do bem-estar comum. E essa é a questão. É impossível você ter moral, qualquer uma que seja, sem ter um referencial. No momento em que um ateu diz que é bom não matar e é ruim matar, alguém pode questionar, mas quem vai dizer isso então? Quem vai determinar, quem vai colocar esse mandamento? Tem que ser alguém maior que você. Não pode ser você apenas, porque senão, o que, o que me obriga a obedecer o seu mandamento de não matar? Eu gosto de matar, porque você vai me obrigar a não matar? Bom, então temos que arrumar alguém, uma autoridade. Vamos eleger alguém superior. Sim, mas essa autoridade superior, ele vai dizer o que nós devemos fazer? Ele precisa ter alguém, ele é tão falho quanto nós. Em suma, ainda que os homens tivessem desejassem não crer em Deus, para que uma sociedade funcionasse, eles teriam que inventar algum Deus. E foi o que todas as civilizações fizeram. É o que todas as civilizações fizeram. Então hoje nós vivemos numa sociedade em que um ateu só pode ser ateu porque ele já está dentro de uma sociedade previamente estabelecida com padrões morais e leis, etc, etc. Porque tirado disso, seria impossível justificar até quem, quem praticaria o bem ou o que seria o bem. Então até mesmo um ateu, ele terá que ser julgado no final, segundo as regras que Deus estabelece. Ah, mas eu não, não conheço essas regras, eu sou um aborígene que nasceu lá no, no meio do mato, nunca ouvi falar da Bíblia, nunca ouvi falar das, das leis de Deus. Muito bem, Deus vai julgar assim mesmo. Como Deus vai julgar? Baseado em que, então, se ele não... Se eu nunca li os dez mandamentos, ou na, não li a lei de que fala aqui, baseado em que? Tem um autor cristão chamado Francis Schaeffer, ele morreu em 18, 1980 alguma coisa, 87 se me engano. Ele escreveu uma historinha muito interessante que serve como parábola para explicar isso. Ele diz o seguinte que cada vez que nasce um bebê no mundo, ele nasce com um pequeno gravador invisível pendurado no pescoço. E todas as vezes que ele fala alguma coisa, se isso que ele falar for algum julgamento moral, por exemplo, se ele falar assim, ah, a, a luz está acesa, então não, o gravador não funciona. Mas no momento em que ele fala, faz algum julgamento moral... Por exemplo, Maria é preguiçosa, ele liga e é grava. João é desonesto, ele liga. Antônio é mentiroso, ele liga. E assim vai a vida inteira da pessoa. Ele vai ligando e desligando, ligando e desligando. E quando essa pessoa se encontra com Deus e alega no final, que Deus não tem como julgá-lo, porque afinal de contas ele nunca ouviu falar da lei de Deus, Deus vai dizer para ele o seguinte, então tá bom. Então vamos julgar segundo a lei que você estabeleceu para que os outros andassem nela. Liga o gravador, vamos escutar o que tem aí. E obviamente, ainda assim, todos nós seríamos condenáveis aos olhos de Deus. Porque o nosso gravadorzinho iria contar muita coisa a nosso respeito, muita coisa que nós dissemos que os outros não deviam fazer, e nós fizemos. Ele fala isso aqui, um pouco antes, nesse capítulo, quando fala dos judeus que vocês ensinam que não se deve matar e vocês matam. Vocês ensinam que não devem roubar e vocês roubam. E um pouco antes ele fala daquele gentil que não, uh, que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O gravadorzinho vai aparecer nessa hora. Então não há como um homem, um ser humano, escapar do juízo de Deus. Ou melhor, há. Ah, Há uma forma, e é essa mensagem que nós vamos trazer aqui nesta noite. Mas em condições normais, de temperatura e pressão, não há como um homem escapar do juízo de Deus e nem tentando por si mesmo, por suas próprias obras, ser justificado diante de Deus. E esse capítulo aqui nos fala de justificação. E é interessante a questão da justificação. Uh, nenhuma carne será justificada. Todos nós precisamos de justificação. E todos nós buscamos justificação o tempo todo. O que é ser justificado. O que é justificação? Quando nós prestamos um vestibular, nós estamos buscando justificação. O que é isso? A escola, a universidade tem um padrão e a universidade diz, quem, quem atingir esse nível aqui do nosso padrão está aprovado. Então uma pessoa que consegue notas suficientes para atingir, atingir esse nível, ele está justificado Diante daquela escola. Existe uma justificativa para ele entrar lá. Ele pode provar, ele está provando que ele é apto, que ele conhece o suficiente para cursar aquela universidade. Ele está justific... A justificação dele. Quando você vai procurar um emprego, o que, que você faz? Você escreve um currículo, um currículo bem, bem bonito, com tudo o que você sabe fazer, os cursos que você fez, uh, o que você pretende apresentar de... de de proveito para aquela empresa, e aí você se justifica, então, você está justificando a sua capacidade de ser contratado por aquela empresa, e a empresa vai contratar aquele que tiver uma melhor justificativa, uma melhor justificação, se né? tiver é melhor justificado para trabalhar naquele, naquele setor, naquele emprego. Então todas as pessoas, até aqueles que têm filhos, vocês já ouviram alguém dizer meus filhos são a razão do meu viver? Ou alguém dizer eu amo fulano ou fulana? ele ou ela é a razão do meu viver, essa é a sua justificação, essa é a sua justificativa para continuar vivendo. Tem gente que o trabalho é aquilo que ele busca como justificação, ele não se sente útil, ele não, não, não acha que a vida dele foi digna de ser vivida se ele não foi uma pessoa bem trabalhadora. Artistas, atletas, um atleta é um caso interessante, porque o atleta, ele busca algo que é totalmente efêmero em termos, de, de, em termos monetários, a não ser que ele seja um atleta profissional, mas um atleta se esforça, treina, transpira um monte, e aí então ele vai naquele momento da prova, ele atinge, ele ganha a medalha. Mas a medalha é alguma coisa? Não. É que todo aquele esforço foi justificado agora, pelo reconhecimento público de que ele é uma pessoa que está à altura. Ele é uma pessoa digna, ele é uma pessoa que vale a pena ter essa pessoa vivendo no mundo, porque ele justificou a sua existência, através do seu esporte, ou através do seu trabalho, através dos seus estudos, através de qualquer coisa. Então todos nós buscamos uma justificativa, todos nós queremos ser justificados. Até o bandido, uma vez eu li uma, uma matéria sobre o porquê os ladrões costumavam atirar em pessoas que fugiam, o carro, o cara chega do lado do carro vai assaltar, o sujeito pisa no acelerador e vai embora porque ainda assim eles atiravam e matavam a pessoa que fugiu, e aí uma pessoa explicando, que entende disso, disse o seguinte que no meio dos bandidos ele tem que se justificar de alguma forma o roubo é a justificativa ele pode chegar para os amigos e falar assim, ah consegui olha, roubei tanto se ele não conseguiu, ele tem que trazer alguma justificativa, não roubei, mas matei ele não conseguiu escapar vivo de mim. Eu consegui matá-lo. Então todos nós buscamos justificativas. Todos nós queremos ser justificados. Agora nós temos que ser justificados diante de Deus um dia. Existe um homem, que é Jesus. Deus se fez carne um dia, se fez homem. E veio a esse mundo, andou nesse mundo, um homem perfeito. Esse é o gabarito de Deus para o nosso vestibular. Porque tem um homem perfeito. A lei que Deus deu... Era o gabarito de Deus para o nosso vestibular, porque a lei era perfeita, também é perfeita a lei. Então Deus tem um gabarito, Deus tem um exemplo, Deus tem tanto um gabarito moral, a lei, como Deus tem um protótipo pessoal, um homem perfeito. E nenhum dos dois, nós, nós não, não, não poderíamos nem tentar atingir qualquer um desses dois. Porque nós somos tão imperfeitos, nós somos totalmente pecadores.